0: Hej och välkomna till Smarta samtal podcast där vi idag möter industrinästorn Leif Östling på temat vinst. Välkommen Leif. Tack så mycket. Vi ska bland annat prata om hur du ser på vinstbegreppet, vad du vill ha för dina skattepengar och också hur du tycker att vi bör utveckla samhällskontraktet. Hur tycker du att det låter?
1: Ja, det vill väl bara börja det Någonstans, är väl... det är ett stort område. Precis. Om.
0: Vi ska alldeles strax börja, men innan vi kastar loss så ska jag berätta att den här podden inleder smarta samtals tema om vinst. Vi har kallat den för Win-Win-vinst. Finns det? Där ska vi i ett antal podcasts och livesamtal belysa det idag väldigt omdiskuterade vinstbegreppet. Vi behöver ju vinst som drivkraft för innovation och utveckling i samhället, men vi kan knappast växa i evighet utanför utan att spränga planetens gränser. Så vi diskuterar allt mer också hur vi ska fördela vinsterna. Så vi kommer att belysa den här balansgången. Vi bidrar med perspektiv på hur vi som bolagsägare, chefer, medarbetare- politiker, samhällsmedborgare kan och bör hantera det här. Och nästa del i vår serie är ett frukostsamtal på Playhouse Teater- den 12 mars, där vi träffar bolagsägare. Och mer om detta finns på hemsidan smartasamtal.se. Leif, du är rådgivare idag till den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley. Du har också uppdrag för KTH. Men du känns som mångårig vd för lastbilstillverkaren Scania där du satt på högsta positionen mellan 1994 och 2012. Och sen är du förstås också känd för ditt ordförandeskap i svenskt näringsliv 2016 17, som slutade i det numera klassiska citatet, vad fan får jag för pengarna? Vi ska förstås återkomma till det, men vi kan börja i det lite bredare och kanske lite mer filosofiska perspektivet. Hur ser du på begreppet vinst? Vad är vinst för dig?
1: Ja, Det är ganska enkelt. Det är när man säljer någonting till en kund, tjänst eller produkt, så får man en intäkt, och för att göra det så har man kostnader. Man har anställd personal. Man har andra inköp som man gör av underleverantörer och det som blir kvar det blir då vad vi kallar för vinst. Och det här är ju väldigt väl i svensk lagstiftning i aktiebolagslagen Men det är ju inga konstigheter. Vi har en bokföringslag, vi har också en lag om revisionsplikt för både aktiebolag och ekonomiska föreningar. Och det här är ju för att få maximal transparens i vad man som företagare gör. Mm. Och vinst är inte annat än överskottet, det som man får under ett år.
0: Det är intäkterna minus kostnaderna av klassisk ekonomi. Nu pratar ju du som företagsledare, kapitalist. När känner du att du har gjort en vinst som samhällsmedborgare? Är det annorlunda om du tar den hatten på dig?
1: Jag skulle vilja säga att egentligen inte... Därför att med varje kund, och det ser jag från företagens sida, så har man alltid kontrakt. Man ska leverera någonting till kunden. Man ska hjälpa kunden. Och det är ju samma sak med samhällskontraktet. Vi betalar in en massa skatter i det här landet. Och samtidigt så vill vi få sjukvård, vi vill få utbildning, polisväsende och så vidare. Så, vidare. så egentligen är det ingen skillnad för mig.
0: Du, företagen är ju samhällets viktigaste välståndsbyggare får man säga. Företagen skapar jobb som då skapar skattebaser där finansministern kan ta in skatt som hon sedan fördelar ut till folket. Vad tycker du, vilket ansvar bär företagen för samhällsutvecklingen och samhällsbygget?
1: Ja, de har ju en väldigt stor betydelse för samhällsbyggandet i det här landet. Och man kan ju säga att för varje anställd person i ett företag som en företagare då eh, står i liten ansvar för så får ju staten in väldigt mycket pengar. Eh, sociala avgifter, arbetsgivaravgifter, skatter och sådant. Det är ju 70-75% av lönesumman som går in i skatter och avgifter till staten. Så det är klart att det här är oerhört viktigt att... Vi har eh, ett bra klimat för alla företagsamma människor. För de tar ju ett väldigt stort ansvar för utveckling i landet.
0: Företagen precis bygger ju välstånd på det sätt du, du beskriver. Hur tänker du på företagens eget ansvar för någonting som är bredare än det du beskriver som vinstbegreppet som ju är intäkter minus kostnader?
1: Ja, eh, eh, eh. De tar ju ett väldigt stort ansvar på det sättet att man har idéer. Man har idéer om hur man ska förse kunder av olika slag med bra produkter. Och sedan tillsammans med anställda i ett team så ska man då ta fram de här produkterna. Man ska leverera produkterna till hög kvalitet. Och det är ju ett väldigt stort ansvarstagande. Plus då med det överskott som man har i det här företaget att kunna använda det överskottet till att expandera företaget vidare. Betala också bankerna för krediter och annat som man får så det är ju ett väldigt stort åtagande, det är ju ett väldigt stort ekosystem det här. I Så att
0: företagens ansvar är i relation till kunderna att man levererar det man har lovat?
1: Ja visst är det. Mm. Det börjar alltid med kunden. Det är kunden som eh, genererar intäkten för företaget.
0: Jag läste en artikel här om häromdagen i Svenska Dagbladet där Vivica Axson-Jonsson som bland annat är ordförande i Nordstjärnan beskriver näringslivets företagens uppgift som att näringslivet ska inte belastas av andra kraven och se till aktieägarnas bästa. Fokus ska vara tillväxt och vinst. Och hon vänder sig emot det här att man ska betrakta privata företag som en förlängning av staten där avkastningen och aktieägarvärdet ska underordnas andra politiskt beslutade uppgifter. Det tycker hon är skadligt. Vad säger du om det?
1: Ja, men hon har helt rätt. Däremot så skulle jag vilja invända mot det här och säga att det börjar alltid med kunden. Vinsten börjar alltid med att kunden tycker det är bra varor och produkter och tjänster som kunden får. Det är där det börjar. Och det får man aldrig glömma bort som företagare. Och de företagare som glömmer bort det de finns inte så länge ute i företagsbranschen.
0: Vinst behöver man ju inte bara räkna i pengar. Det gör man ju ofta i företagsvärlden och det har vi också pratat om. Vad finns det, tänker du, för andra valutor som man kan räkna vinst i?
1: Ja, vi är ju väldigt monetärt drivna. Och eh, det är väl lite granna frågor om mätmetoder och att kunna mäta på ett objektivt sätt. Och jag tycker att eh, gamla professor Rosling med factfulness- har ju verkligen illustrerat hur mycket tyckande det finns. Och när man väl börjar mäta så faller mycket av tyckandet bort. Och eh, jag vet inte vad det finns för andra mätmetoder på välbefinnande i ett samhälle. och ja, det är kanske hur frisk man är, hur, hur glad man är, hur mm. mycket annan fritid man har. Eh, det får man väl också mäta. Men det börjar alltid med de... Ekonomiska talen, till exempel bruttonationalprodukt. Vi har alltså per i Sverige fem gånger mer att röra oss med än vad en genomsnitt har.
0: Mm. Du kommer tillbaka till den här monetära mätningen av vinst och BNP, som ju då är det normala måttet som vi använder för tillväxt. Vad finns det, jag tänker så här, att det som är en vinst för någon kan ju vara en förlust för en annan. Eller är det alltid så att det finns win-win-vinst som vi var inne på tidigare?
1: Jag skulle vilja säga i en marknadsekonomi, och det är ju som är styrkan i en marknadsekonomi, så finns det nästan alltid bara en win-win. Men i de fall där en kund inte är nöjd med leveransen och ser på det som en förlust, då finns det ju en annan leverantör eller andra leverantörer. Utav de här produkterna och tjänsterna. Det är ju det som är en del av konkurrenssystemet vi har. Att då kan den här kunden gå till en annan för en leverans. I en socialistisk, kommunistisk planekonomi det finns ju ingen konkurrens överhuvudtaget.
0: Men då, är du, då har du det här företagsledar- och kundperspektivet. Jag tänker om man tänker på samhällelig nivå så tänker jag till exempel att man mäter BNP tillväxten, det samlade värdet av varor och tjänster. Men då kanske man inte räknar in miljöförstöring till exempel. Människors utbrändhet, sådana saker som inte är så lätta att mäta men som ändå kommer i efter i kölvattnet av. Tillväxt. Ja,
1: det gör det. Men det, är det märkliga med det här, och jag har ju i svensk näringsliv tittat mycket på den offentliga sektorns tjänstutövning. Tittat på siffror från, från SKL och jämfört med privata tjänstutövare inom vård, sjukvård, skolor. Och det märkliga är att personalomsättningen inom den offentliga sektorn, de sektorerna, den är ungefär dubbelt så hög som är inom privata tjänstutövare inom vård- och sjuk, sjukvårdssektorn. Och frånvaran är också dubbelt så hög. Den är fortfarande lite för, väl hög. Därför att jag kan jämföra med industrin. Vi hade ju så i slutet på 80-talet. Och då var jag ju tvungen att ta ett rejält omtag för att få ner personalomsättning, för att få ner sjukdomstalen. Och det gjorde hela svenska industrin under 90-talet. Och vi jobbar idag med frånvarussiffror och personalomsättningssiffror som ligger kanske på en
0: 4-5%. Så du menar att folk i det privata näringslivet generellt sett mår bättre medarbetarna än vad de gör i det offentliga?
1: Ja, så är det.
0: Och där har det offentliga en läxa att göra? På ledarskapsnivå eller hur ska man lösa detta? Ja,
1: de har en stor läxa att göra och tyvärr så förstår de inte det. Insikten finns inte. Men om man tar bara sjukvården och jag har skrivit en artikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Björn Rosengren tidigare industriminister. Om man tittar på OECD-statistik så har vi ungefär samma tt1 per tusen invånare av läkare och sjuksköterskor i Sverige som de flesta europeiska länder. Men det finns en stor skillnad och det är 2010 så hanterade en svensk läkare ungefär 1100 patienter. 2017 så hade det sjunkit till 650 patienter per år.
0: Mm, nästan en halvering.
1: Ja, men i Tyskland och i Schweiz så ligger de på 2200-2400 patienter. Tre gånger så mycket. Och vi har stora sjukdomstal inom den offentligt drivna vården här i Sverige. Och jag, vi, har, vi konstaterar det här. vi har ett gigantiskt systemfel.
0: Men det här förstår inte det offentliga, Så Vad menar du med det?
1: Nej, de tar det inte till sig. De tror bara att bara vi ökar skatteuttaget och skickar in mer pengar i ett sjukt system, då blir det bättre. Men det blir inte bättre. Här behöver den offentliga sidan ta ett rejält omtag. Och jag har efter den här artikeln blivit uppringd av så många inom den offentliga vården. Men även inom privat vård Så säger det stämmer fullständigt vad du säger här. Och det är så att den privata vårdgivarna i Sverige, de presterar ungefär på tysk nivå.
0: Vad är det du menar att det offentliga ska göra här då?
1: Det är ledningssystemet. Hur leder man, hur fördelar man arbete, hur stimulerar man människor så det blir kul jobb, intressanta jobb, så inte människor sliter ut sig och dessutom känner att de inte betyder någonting.
0: För det är ju nämligen följdfrågan när man pratar om, man har ju pratat om New Public Management till exempel, att det offentliga lär sig från näringslivet och att man har effektiviserat kanske ännu för mycket för att det har blivit utbrändhet och så i spåren. Nej,
1: det är helt tvärtom. Man har inte lärt sig någonting. Man har inte förstått hur näringslivet jobbar.
0: Men ska man jobba som näringslivet i det offentliga? Är det en bra det
1: idé? behöver man göra, för vi har alldeles för stora effektivitetsförluster i det offentliga. Och det ser jag på när sjukfrånvaro och personalomsättning är på så höga nivåer. Om jag tar vården, om jag tar skolan, som det visar sig vara jämfört med privata alternativ då är det någonting fundamentalt fel i ledningssystemet. Det var exakt samma sak vi upptäckte i slutet på 80-talet- när vi hade jobbat med det här det goda arbetet- som bland annat Per Gyllenhammar var med oss skölsatte då.
0: Så vad skulle du göra om du var ledare i det offentliga- då, inom vården till exempel?
1: Jag skulle ta ju politikerna helt och hållet- administratörerna helt och hållet- och låta läkare och sjuksköterskor- Sköta jobbet med hjälp av undersköterskor, läkarsekreterare och sånt. De vet hur de ska sköta det här för att få ett bra flöde av patienter genom systemet.
0: Så politikerna ska bort med tassarna?
1: Ja, de fattar ingenting av det här.
0: De lägger sig för mycket, tolkar det som vad de Ab tycker?
1: Absolut för mycket utan att förstå någonting.
0: Du, nu, nu kommer vi osökt in på ditt uttalande här. Du sa alltså så här, här betalar man in 20-30 biljoner om året och vad fan får jag för pengarna? Det här uttalandet gjorde du 2017 i SVT efter att det hade kommit fram att du hade placerat pengar på Malta som ju har ett betydligt lägre skattetryck än Sverige. Inte olagligt, ska vi vara noga med att påpeka, men det var många som tyckte att det här var omoraliskt av dig som då var vd i Svenskt Näringsliv. Vad säger du om det här uttalandet idag?
1: Ja, det är, jag tycker det är väldigt relevant fortfarande. Och jag skulle välja ändra till att säga, vad får vi för pengarna? Mm, du tog bort svårdomen där. Ja, mm. jag var lite grann i affekt när Kristina Lagerström frågade mig här. Helt överrumplad av henne. Det var fullt gjort att smyga på på det sättet som jag gjorde. Mm,
0: men du ändrar ändå bara uttalandet marginellt
1: här. Ja, därför är det helt relevant. Det är mer aktuellt än någonsin. Och det här har ju att göra med samhällskontraktet. Hur kan våra politiker, stora flertalet, tro att vi bara kan öka skatterna och öka skatterna? Och människor säger, ja men det är bra. Och köerna blir längre och längre till sjukvården. Skolresultaten har ju försämrats dramatiskt, nu har vi stannat upp lite grann. Men våra pisamhetningar, det ligger svenska elever på samma nivå som Vietnam. Och det är väl en prestation i sig för Vietnam att man har kommit upp på den nivån. Men vi ligger ju långt under grannlandet Finland till exempel. Mm. Så, och vi har stök ute i förorter. Vi har ju polisväsendet som är underdimensionerat. Vi har en åklagarmyndighet som har också för lite folk för att kunna lagsöka alla de här personerna. Och det går inte bara att öka skatterna. Lena Andersson är inne på en livsfarlig väg. För hon håller på att bryta sönder lojaliteten för det samhällskontrakt som vi ändå har jobbat med och trott på. På vilket sätt? Man får ingenting för pengarna. Det är bara att prata om ökade skatter för vi måste stoppa in någonting ännu mer i ett system som inte fungerar. Det fungerar inte inom sjukvården, fungerar inte inom skolan- andra vårdsidor också, även inom polisen och så vidare. Varför söker sig? Varför står det så många tomma utbildningsplatser till lärare- på våra lärarhögskolor? Varför vill man inte komma dit? Likadant med polishögskolor. Det är så många som slutar lära- efter en termin. Mm. Då, då måste man ju vara självkritisk och säga- vad 17 är det som är fel? Vad skulle du gör? göra
0: om du var Magdalena Andersson?
1: Ja, jag skulle sluta som finansminister direkt. Varför då? Ja, Jag tycker inte att hon är kompetent för det. Hon förstår inte.
0: Men du, vad skulle du vilja ha för dina skattepengar då?
1: Jag vill ha mycket kortare vårdkur. Jag vill att människor ska kunna... Inte behöva vänta ett halvt år till ett år... Jag varje undersökning som nu görs på vårdgarantin. Det är lätt att sätta upp en vårdgaranti för politiker. Men när vårdtiderna bara ökar och ökar och ökar, då faller ju hela vårdgarantin. Alltså man måste göra ett ordentligt omtag.
0: Och då handlar det omtag om jag har förstått det rätt som att man ska eh, ändra ledarskapet.
1: Det måste man göra. För man kör med ledarskapsmodeller inom det offentliga som utvecklades i industrins barndom för ungefär hundra år sedan. Och man har inte ändrat någonting. Medan däremot vi i näringslivet som är konkurrensutsatta vi har fått ändra ganska mycket av det. Men... Framförallt för att engagera människor och fokusera på kunderna.
0: Men du, det låter som att du tycker att det offentliga borde lära sig av näringslivet, göra mer som näringslivet att det skulle bli mer effektivt och bättre då men vad är det som säger, jag träffar många näringslivsledare i mitt jobb och det är många som säger som du att ni tror att ni har lösningen på också på politikens utmaningar, vad är det som säger att man kan ratta ett land, det offentliga och en demokrati så som man rattar ett företag, det är inte riktigt samma väsen.
1: Nej det är inte alls samma väsen. Men man kan ju faktiskt, om man är politiker och lite smart, så kan man ju ta de goda exemplen och lära sig från framförallt stora organisationer. Vi har ju väldigt stora affärsorganisationer som är väldigt effektiva och som är globalt konkurrensutsatta. Det är klart att i grunden så har vi med människor att göra, samma sorts människor, vi har en kundfokus- och vi måste utveckla ett ledarskap som ligger i tiden, inte i forntiden.
0: Och det här tycker du att politikerna har ansvar för, ledarskapet i det offentliga?
1: Ja, det klart. De måste ju stimulera att det kommer till stånd en sån utveckling. Men de måste de ju ta bort sina fingrar därifrån, eftersom de inte förstår vad det här är frågan om. Då också.
0: ska de ta bort sina fingrar och sen ska ni då som är näringslivsledare gå in och, och fixa till detta, är det så?
1: Det finns många eh, också inom Vården inom skolan, och vi har ju ett antal, det är 20-25 procent som ligger i privat regi idag. De vet mycket, mycket bättre hur man ska köra och sköta det här. För det som kommer att hända med vårdapparat när vi har sjukvården, om fem till tio år så samhällskontraktet helt och hållet brutet Det finns inget förtroende kvar från medborgarna om det fortsätter så här.
0: Om 5 till år?
1: Ja, och då kommer hela systemet att kollapsa och då kommer allting att köras i privat ägo.
0: Det är din spaning? Ja. Fem till tio år bara, det är ganska snart.
1: Ja, det kommer att gå fort där.
0: Hur ska man stoppa detta då?
1: Nej, varför ska man stoppa det? Det du är ju det att... som är lösningen.
0: Okej, okay, så man kör samhällskontraktet i botten?
1: Ja, det är det man kommer att göra. Och sen? Och sen så kommer eh, så att säga, privata eh, företagare och företagsalternativ de kommer att stiga in på den här marknaden. De kommer att fixa till det hela. Det
0: leder oss in på vinst i välfärden. Där finns det ju många som tycker att de privata företagen inte alls har fixat till det utan tvärtom.
1: Det, det finns såna exempel, ja. Men det stora flertalet, jag skulle vilja säga, 95 procent sköter det här på ett alldeles utmärkt sätt. Och det, sen observeras det där det inte sköts. Och det är väldigt bra att pressen är på hugget och tillsammans med medborgarna. För att på det sättet har vi en kontrollfunktion i samhället. Men hur många skriver om barnvård av offentligt drivna verksamheter? Mm. då är man helt plötsligt väldigt förlåtande. Ja, det har blivit ett misstag här, ett misstag där
0: Så du spår att om fem till tio år bara så kommer samhällskontraktet att krackelera och vi kommer ha mycket fler privata alternativ
1: ja det går Ja, det, det går i den riktningen. Och det, när det väl krackelerar så går det väldigt fort. Därför folk kommer folk inte vara beredda att betala så mycket pengar och inte få något.
0: Har du delat den här spaningen med finansministern?
1: Jag har i en debatt påtalat det för henne, men hon förstår inte.
0: Ändå så är det så, Leif, att du i din ungdom var med i SSU, eller hur?
1: Ja, då. Mm. Och det, det är väl därför jag kan sitta och säga sådant som jag säger idag. Och med också ett, ett politiskt hjärta. Men jag konstaterar bara att. Som det nu är, och politiken är nu, och jag jämför med hur jag växte upp. Jag växte upp i en rätt stor familj med en stort politiskt engagemang och intresse. Och de politiska beslutsfattare som jag såg då när jag växte upp, de finns inte idag.
0: Du saknar den Beslutsk typen av politiker?
1: Jag saknar beslutskraften och insikten om vad man måste göra och hur man måste... Fram. Nu har det blivit väldigt mycket bara politiskt käppel. Förlåt att jag säger det.
0: Var ska den typen av politiker komma ifrån då?
1: Ja, Det är det som är det stora problemet. Vi har tyvärr inte den politikerkader idag som vi då hade. Och det har väl också att göra med att politikeryrket är inte lika attraktivt nu som det var då.
0: Hur ska man lösa det här? Som jag sa så träffar jag ju många näringslivsledare och några av dem är givetvis inne på att de ska starta ett eget parti.
1: Ja, det kanske kommer egna partier. Vi får väl se. Men det är klart att det kommer demokrati som vi har. Det är ju åsiktsfrihet. Det är ju en marknad av åsikter. Och det är klart att det finns ju öppningar för nytt tänkande här. Det har ju redan fått in i ett parti som Sverigedemokraterna. Jag delar inte alls deras uppfattning när det gäller hela den humanistiska sidan. där. Men det är bara att konstatera att de har kommit in och de har gått fram väldigt starkt. Och det har naturligtvis att göra med att det finns ett vakuum som de har fyllt upp på den politiska marknaden. Skulle... Som attraherar många människor.
0: Mm, hur skulle du beskriva det vakuumet
1: i vakumet är just brist på insikter om verkligheten och brist på beslut för att åtgärda eh, eh, alla problem vi har ute i våra vissa av våra förorter. Eh, klart att invandringen har påverkat väldigt mycket här, men också, jag är helt övertygad om att långa vårdköer, att vårdapparater inte fungerar, det är inte bara polisväsendet. Det påverkar också människor. Och då finns det, då säger man, ja, men de här kanske ändå kan göra någonting.
0: Tycker du att Sverigedemokraterna visar en större insikt i de här problemen som du beskriver?
1: Ja, i... jag tror inte att de visar en större insikt, men... De framstår som, de är inte komprimenterade av att de inte har gjort någonting. För de har aldrig fått göra någonting.
0: Nej, och de hålls ju fortfarande utanför de allra innersta ja, rummen. Ja, mm.
1: vilket jag tror är ganska olyckligt, faktiskt. Hur för, för de här i de innersta rummen. Det är alltid vinnare och förlorare i ett sånt här spel.
0: Hur skulle du vilja att det skulle se ut då? Skulle man släppa in Sverigedemokraterna?
1: Jag tror i alla fall att man borde prata med dem om ett antal sakfrågor. Mm.
0: Prata med, ska man förhandla med dem, regera med ja, dem?
1: prata med dem är ju också att förhandla. Sen får man ju se vad det leder till Mm. Om man vill ta det ett steg vidare.
0: Du, när, när vi knyter tillbaka till vinstperspektivet här i Sverige, pratar man ju mycket om rättvisa och jämlikhet. Och Sverige har ju haft och har fortfarande, om man jämför internationellt, <kör> väldigt låga, små klyftor i samhället, små inkomstskillnader. Ändå så ökar ju de här ganska tydligt nu de senaste åren. Är det någonting som oroar dig, klyftorna i samhället?
1: Ja, det finns. Både jag och nej. Jag tror att det är bra att man verkligen uppmärksammar det här. Och det har man ju också börjat göra det i USA. Sanders är ute här och ska i hög ålder kanske försöka bli mm, president. Sanders, han ska försöka
0: bli president. Så vi hör om Och
1: jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att man observerar de här stora samhällsklyftorna som finns. Mycket av det här har ju egentligen att göra med jag har ju uppvuxen i en industriell värld. Nu har vi ju kommit in i en finansiell värld. Och mycket av det här har att göra med riksbanker runt om i världen som har skjutit ut så otroligt mycket pengar i den finansiella delen av världen. Vi har ju dessutom alla lön, inte löntagarfonder men alla pensionsfonder av olika slag. Det finns ju ett otroligt institutionellt kapital. Och det är klart det här ska placeras och jag har alltid varit ganska betänksam till de här som bara är inne i den finansiella branschen som tjänar väldigt mycket pengar på tycker jag göra väldigt lite. egentligen bara skiffla pengar eh, från det ena aktieslaget till det andra och eh, ligger och lever på då, min svåger Utvecklar ett system för de här. Och eh, jag frågar honom tillfälle: Hur kort, på hur kort tid kan man träda ett axelslag? Ja, det kan du göra genom en sekund på blipparna upp och ner. Du kan tjäna mycket pengar på det. Vi ger ner på en, sekund. på en sekund. Aha, så då har kvartalskapitalism blivit sekundkapitalism. Mm. Och då tappar du helt och hållet respekt för hela den här branschen.
0: Men menar du att det är finansbranschen som är orsak till de här ökade klyftorna vi ser?
1: Ja, det är det. I väldigt stor utsträckning. Så är det det. Och eh, alla dessa mutual funds som har kommit upp. Det är bara att titta på hur förmögenheterna har vuxit fram. Det är faktiskt så.
0: Och Riksbanken nämnde du där i ett sammanhang också. Har de ett finger med i spelet?
1: Ja, det har de ju. De kör ju väldigt mycket pengar och har ju oförsämt låg ränta. Jag talar om för så att att ha en minusränta. Man kan ju inte ha ett minuspris för en, tillgång, för en tillgång.
0: Men det är inte riktigt industriell logik då?
1: Nej, det är absolut inte. Och det, han är dessutom ganska unik i världen.
0: Vad sa han på den kritiken då från det, Riksbankschefen?
1: Ja, han sa vi måste få inflation. Ja, men inflationen får det ju bara om människor köper. Och dessutom har du ju en annan kraft som går emot inflationen. Och det är ju det, vi har ingen kostnadsinflation längre. Därför att vi har så mycket av AI med robotar och annat inne i våra produktionssystem. Och även logistiksystem. Så vi kan klara väldigt, väldigt mycket mer utan att investera en enda krona till. Och då får vi ju ingen kostnadsinflation i samhället.
0: Men detta höll han inte med om, gissar jag, eller?
1: Nej, nah, han skyldde på att han var mest orolig för bostadsmarknaden och att den skulle kollapsa. Jag tyckte det var ett dåligt argument.
0: Vad får vi för pengarna, sa du? Vi modifierade ditt uttalande till. Detta tänker du och fortsätta att och fråga dig?
1: Ja, jag tycker inte bara jag ska fråga mig. Jag tycker alla medborgare i Sverige ska ställa sig frågan. Vad får vi för alla skattepengar? Vi betalar en inkomstskatt. Vi, företaget vi jobbar för betalar sociala avgifter, det är ungefär 30%. procent. Dessutom betalar vi moms på allt vad vi konsumerar. Vi betalar en himla massa skatter. Och vi betalar fordonsskatter, vi betalar bensinskatter- och så vidare, och så vidare.
0: Vi betalar ju väldigt mycket skatt, men vi får ju också väldigt mycket för våra skattepengar. Vi har ju ett utbildningssystem som i huvudsak är gratis. Vi har Aha. vård, vi har
1: kunde... samhället som ja, fungerar. Ja, just det, men vi har köer och vi har och utbildningssystemet eh, levererar inte med den kvalitet det skulle behöva leverera. Du är ju likadant så med sjukvården. Den är ganska ineffektiv. Och det är någonting som vi måste ändra på.
0: Men du, avslutningsvis Leif, är det så att du ska gå in i politiken?
1: Nej, jag är för gammal för det. Det är, det är mycket bekvämare att vara lite grann på sidan och tycka till.
0: Det är alldeles utmärkt bekvämt. <laughs> och inte vara inne i systemet och ta ansvar då.
1: Ja, det är så. Jag tycker det är min ålder och jag har ett tillräckligt mycket ansvar. Mm.
0: Leif Östling, stort och varmt tack för att du var med i Smarta samtal podcast och pratade om vinst. Tack så mycket. Vi ska säga också att nästa avsnitt av våran vinstserie Win-Win-vinst finns den. Det blir då det livesamtal som vi har på Playhouse-teater i Stockholm den 12 mars. Där vi träffar olika ägarrepresentanter som ska prata om hur man hanterar aktieägarvärdet på lite längre sikt. Så välkomna på det. Titta mer på det på smartasamtal.se. Och stort och varmt tack för att ni har varit med oss idag och lyssnat.